0: Milí poslucháči, pre v poradí 11. podcast sme si zvolili tému transferové oceňovanie a jeho význam. Táto téma je mnohým daňovníkom veľmi známa. Niektorí tento pojem už počuli a niektorí vôbec netušia, čo transferové oceňovanie je. Prečo sme si vybrali práve túto tému? Nuž preto, lebo domnievame sa, že podnikateľom alebo majiteľom firiem by mal byť tento pojem dobre známy. A na príkladoch sa vám ho budeme snažiť približiť čo najviac. A práve preto tu dnes v štúdiu so mnou sedí Zuzka Sidorová, odborníčka na transferové oceňovanie, s ktorou túto tému rozoberieme čo najzrozumiteľnejšie. Zuzka, vítam ťa. Ahoj Renátka, ďakujem za pozvanie
1: a prajem pekný deň všetkým poslucháčom.
0: Zuzka, podcast má názov transferové oceňovanie a jeho podstata. Vedela by si poslucháčom v skratke priblížiť, čo tento pojem znamená?
1: No... Podstatou transferového oceňovania je zamedziť umarým transakciám, ktoré sa uskutočnia len za účelom zníženia daňovej povinnosti konkrétneho daňovníka. Ak sa bavíme o transferovom oceňovaní v zahraničných kontrolovaných transakciách, potom hovoríme o zamedzení zníženia daňovej povinnosti nielen na úrovni konkrétneho daňovníka, ale aj na úrovni konkrétnej krajiny alebo teda jurisdikcie. Platí, že zisk sa má zdaniť tam, kde sa vytvára pridaná hodnota. No a v praxi my často hovoríme, že každý štát chce svoje dane. Ak by som to teda mala zhrnúť, tak zmyslom transferového oceňovania je nastaviť zmluvné podmienky a ceny medzi závislými osobami tak, ako by boli nastavené v porovnateľnej transakcii za porovnateľných podmienok medzi nezávislými osobami. Takémuto nastaveniu sa hovorí aj tzv. princíp nezávislého vzťahu, alebo ak používame anglickú literatúru, tak je to Arms-Length Arms Principle.
0: Mm. Čo znamená, že by sme si medzi závislými osobami nemali nastavovať výhodnejšie podmienky obchodu alebo transakcie, ale mali by sme si ich nastaviť, ako keby sme ich poskytovali alebo príjmali od nezávislej osoby. Tak?
1: Áno, presne tak. Týka sa to transakcie medzi tuzemskými daňovníkmi a zahraničnými, ako aj po vzťahu tuzanských daňovníkov.
0: Mm-hmm. Spomenuli sme pojem závislé osoby a podľa zákona o daní príjmov sa závislou osobou rozumie osoba blízka ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt, nemusí to byť osoba alebo osoba alebo subjekt ktorý je na účeli konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.
1: Áno, hovoríme o pojme ekonomické, personálne prepojenie. Pod týmto sa rozumie účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby. Čiže napríklad vzťah materskej a cerskej účtovnej jednotky. Áno a tiež sa pod tým myslí aj vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo teda jej blízka osoby.
0: Čiže v tomto prípade by sme mohli hovoriť zase o cerských účtovných jednotkách, kde vlastní materská spoločnosť niekoľko takýchto cerských jednotiek.
1: Presne tak, alebo môžeme hovoriť o pôsobení rovnakého štatutárneho orgánu pre viac účtovných jednotiek. Tu treba ale ešte upresniť, že o vzťahu na majetku alebo kontrole hovoríme v prípade priamého, nepriameho, alebo nepriamo odvodeného podielu na základnom imaní minimálne vo výške 25
0: My v zákone poznáme aj definíciu zahraničnej závislej osoby a to je vzájomne prepojená túzemská fyzická osoba, túzemská právnická osoba alebo túzemský subjekt napríklad so zahraničnou fyzickou osobou, právnickou osobou alebo subjektom. Rovnako sa posudzuje aj vzťah medzi daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálymi prevádzkárňami v zahraničí, ako aj vzťah medzi daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálou prevádzkárňou na území Slovenskej republiky a vzťah medzi stálymi prevádzkárňami daňovníkov, ktorí sú vzájomne prepojení.
1: V súvislosti s transferovým oceňovaním je potrebné ešte ozrejmiť aj pojem kontrolovaná transakcia, ktorý je ustaleným pojmom aj v kontexte medzinárodnom. Podľa zákona o daní z príjmov sa kontrolovanou transakciou rozumie právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami, pričom jedna z týchto osôb je daňovník s príjmami podľa paragrafu 6 zákona o daní z príjmov.
0: Ty myslíš príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti z prenajmu a z použitia diela umeleckého výkonu?
1: Áno, presne tak, alebo potom ešte hovoríme o právnické osobe, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem z činnosti alebo z nakladania s majetkom.
0: A povedzme si, čo sa za kontrolovanú transakciu nepovažuje. Čiže na kontrolovanú transakciu sa nepovažuje prenájom, z ktorého plynu príjmy podľa paragrafu 6 zákona o daní z príjmov, čiže príjmy z prenajmu nehnuteľnosti, ak ide o nehnuteľnosť, ktorú fyzická osoba nemá zaradenú do obchodného majetku a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva napríklad na osobné účely.
1: Áno, presne tak. Čiže ak sa vrátime k tomu, že čo je tou kontrolovanou transakciou, tak medzi kontrolované transakcie patria predovšetkým rôzne druhy transakcií s hmotným majetkom, s nehmotným majetkom, rôzne finančné transakcie, rôzne vnútroskupinové služby, dohody o príspevkoch na náklady alebo transakcie, ktoré sú spojené s podnikovými reštrukturalizáciami. Treba taktiež poznamenať, že pri posudzovaní kontrolovanej transakcie sa vždy berú do úvahy skutočné okolnosti transakcie bez ohľadu na to, ktoré, sú, ktoré si závislé osoby určili písomnou formou. Toto je všeobecné pravidlo preváhy skutočného obsahu nad formou, ktoré uplatňujeme nielen na Slovensku, ale teda aj v iných krajinách a v angličtine je tento pojem známy ako substance over form.
0: Mm-hmm. Takže zosumarizujme to. Transferové oceňovanie predstavuje proces určovania cien medzi závislými osobami v kontrolovaných transakciách s potenciálnou možnosťou prenosu transferu ziskov za účelom vyhýbania sa plateniu daní, kde za kontrolovanú transakciu podľa uvedeného kritéria sa všeobecne nepovažuje závislá činnosť podľa zákona o daní z príjmov, a to bez ohľadu na to, či je vykonávaná zamestnancu závislej osoby spoločníkom alebo konateľom.
1: Áno, presne tak, ako hovoríš a ešte dodám k tomu, že ak daňovník, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba s príjmom do 49 790 eur, realizuje kontrolované transakcie, nemôže mať určité zvyhodnené daňové postupy ako mikrodaňovník, ktorého definíciu máme v zákone o daní s príjmom.
0: Stále počúvate podcast KFE Percento. Dane, účtovníctvo a mzdy pre odborníkov ako aj bežných ľudí. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk V mesiaci december vás čakajú zaujímavé školenia od spoločnosti Sféra AS na témy ako veľké zmeny v zákonníku práce od 1.11.2022, zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania, daní s príjmov právnických osôb, novely zákona o daní z príjmou od 1.1.2023, účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2022 a mnoho ďalších. Kompletnú ponuku vzdelávania nájdete na www.seminare.sfera.sk Dobre, povedzme si teraz takú praktickú rovinu, aby poslucháči tomu lepšie rozumeli. Čiže daňovníci, napríklad právnické osoby sa bežne stretávajú v daňovom priznaní, teda myslím, že iba právnické osoby, fyzické osoby Áno. majú tabulku I, transakcie závislých osôb, kde sa uvádzajú výnosy a náklady medzi závislými osobami podľa druhu transakcie. Uvediem konkrétne napríklad úvery, pôžičky, služby, licenčné poplatky, majetok a zásoby. V tomto prípade uvádzam hodnoty všetkých závislých transakcií uskutočnených daňom v zdaňovacom období. Ak podľa legislatívy vyhodnotím, že nemusím viesť transferovú dokumentáciu, uvediem iba správne údaje v tabulke i v daňovom priznaní, čo postačuje a nemusím pripraviť transferovú dokumentáciu. Čo ale v prípade, ak už mám transakcie, ku ktorým mám povinnosť vyhotoviť takúto transferovú dokumentáciu.
1: No, daňovník musí v prvom rade situáciu vyhodnotiť podľa usmernenia Ministerstva financí Slovenskej republiky k príprave transferovej dokumentácie. Pričom teda podľa tohto ustanovenia sa pripravuje dokumentácia v skrátenom, základnom alebo úplnom rozsahu. Tu by som chcela uviesť, že usmernenie určuje iba minimálny rozsah transferovej dokumentácie. Správca dane môže vyzvať daňovníka na predloženie ďalších informácií slúžiacich k preukázaniu súladu cien použitých v kontrolovaných transakciách s princípom nezávislého vzťahu. Tuto možnosť teda daň, teraz správca dane aj reálne využíva. No Poďme k, trošku do detailov jednotlivých dokumentácií. Ak by sme mali roz, hovoriť o obsahu konkrétnych dokumentácií, tak dokumentácia skrátená sa pripravuje v rozsahu podľa prílohy usmernenia. V zásade sa vyplňa iba tlačivo, ktoré je prílohou usmernenia ministerstva financí a v podstate to tlačivo pekne vyplníme podľa, podľa konkrétnej predlohy. Potom máme druhý typ transferovej dokumentácie a tou je základná dokumentácia. V tejto v zásade popisujeme charakter kontrolovaných transakcií, cenotvorbu transakcií. Uvádzajú sa tu informácie o skupine, funkciách, rizikách jednotlivých členov. V zásade môžeme povedať, že. Nie je treba prostredníctvom tejto dokumentácie povinne preukazať súlad s princípom nezávislho vzťahu. Je to však samozrejme vysoko odporúčané.
0: Môžem no, ešte tu jednu otázku, čiže tu no. už vlastne nemáme žiadne usmernenie, ktoré by nám presne povedalo, aká je štruktúra pri tejto základnej dokumentácii.
1: Máme tam, máme tam presne minimálny rozsah. Ano. Taktiež ano. tam je minimálny
0: rozsah, to
1: usmernenie presne definuje, čo tam minimálne má byť, ale ako ano, som. Je
0: už... je. Nie je to, nie iba...
1: to tlačivo, presne tak ako v prípade teda tej skratenej dokumentácie. Okay. No a potom ten posledný typ uh, dokumentácie je úplná dokumentácia a uh, táto preukazuje súľad s princípom nezávislého vzťahu, má uh, všeobecnú a špecifickú časť a je to, je to veľmi, veľmi také komplikované, ale ak by som to mala zhrnúť, tak táto úplná dokumentácia je takým robustným dokumentom, ktorý záchádza veľmi do detailov kontrolovaných transakcií.
0: tak pre zaujímavosť, asi rozsahovo je to nejako ako bakalárska práca? Alebo... Napríklad
1: to, tieto dokumenty sú v rozsahu desiatok strán, hej? 70, 100, 120 strán, čiže áno, napríklad ako bakalárska práca.
0: Ale zrejme finančnú správu aj tak na konci zaujíma ten záver, kde je uvedené teda to vyhodnotenie, neviem, v prípade pôžičiek, percentuálne, alebo čo, čo ich tak jedno.
1: Áno, jednak aj to, ale um, aby vôbec oni mohli povedať, že, že to naše vyhodnotenie je správne, aby teda s ním mm-hmm. mohli súhlasiť, tak um, musia... Um, um, musia rozumieť uh, rozloženiu funkcií a mm. rizík uh, tých jednotlivých, jednotlivých členov mm. alebo teda participujúcich uh, spoločností na tej konkrétnej transakcii. Mm. Pretože bez toho my nevieme povedať, kto je napríklad testovanou stranou, hej, koho finančné mm. údaje máme sledovať. Uh, nevie, nevie bez toho daňový úrad povedať, že, že či sme vybrali správne porovnateľné údaje. Takže toto
0: Čiže musia celý obsah čítať vyjadzmenie, lebo nie je to ako v ja neviem, prípade znaledského posudku, kedy ma na konci zaujíma celková cena nehnuteľnosti, ktorú tak. potom teda ocenujem a dávam do účtovníctva, ale, lebo to bol nejaký sú, súbor výpočtov, ale oni potrebujú vlastne celá to navnímať. Áno, presne Celú tak. Dokumentár. Presne mhm. tak. No ale vlastne skrátenú dokumentáciu bežne poznajú aj účtovníci, nakoľko je to teda, ako sme sa bavili, štrukturovaná príloha usmernenia k transferovému oceňovaniu. A teda jedna sa o minimálny rozsah dokumentácie, kde sa okrem údajov u daňovníkovi uvádzajú celkové výnosy skupiny podnikov, údaje o závislej osobe a prehľad transakcií daňovníka so závislou osobou, kde sa vyplňajú položky ako nehmotný, hmotný, finančný majetok vo forme výnosov, obstarávacie ceny a ako pri dlhodobom majetku, tak aj pri krátkodobom majetku. Áno, a rovnako sa tu vyplňajú aj výnosy a obstarávacia cena pri
1: materiále, zásobách, vlastnej výrobe a tovare. A možno najzaujímavejšou položkou sú pohľadávky a záväzky, či už dlhodobé alebo krátkodobé pod ktorými sú myslené pôžičky, úvery, dlhovecené papiere. Ďalej sa tu uvádzajú náklady na manažerské služby, výskum a vývoj, marketingové služby, prenajom, licenčné poplatky a ďalšie výnosia náklady.
0: Mm-hmm. Čiže skrátenú dokumentáciu si teda vedia vyhodoví vy daňové subjekty alebo účtovníci relatívne aj sami. Čo sa však teda, ako sme sa bavili, nedá povedať o základnej alebo úplnej dokumentácii.
1: Áno, presne tak. Základná a úplná dokumentácia sú rozsahom a obťažnosťou náročnejšie a vyžadujú si detailné analýzy, ako sme už teda si povedali. Na to, aby sme mohli urobiť tieto analýzy, nám nestačia častokrát informácie od účtovníka, keď pripravujeme takýto typ dokumentácie, tak uh, diskutujeme tu už s finančnými riaditeľmi alebo, alebo až podnikovými riaditeľmi. Analýzy sú uh, pre nás veľmi dôležité a sú východiskovou základňou pre učenie správnej metódy transferového oceňovania a následný výber porovnateľných údajov. Um, tu je tiež ešte dôležité uviezť, že uh, príprava takéto dokumentácie je dlhodobý projekt. Takže... Um, ak majú, Renátka, tvoje poslucháči, povinnosť vypracovať buď základnú alebo úplnú transferovú dokumentáciu, určite im odporúčam, aby si to nenechávali na poslednú chvíľu, respektíve až na to obdobie, keď si ju teda vyžiada daňový úrad.
0: Je dôležité poznamenať, že transferová dokumentácia nie je povinnou prílohou daňového priznania, lebo som sa stretla, priznám sa v praxi s tým, že niektorí to automaticky podávali s daňovým priznaním. Aha. Čiže nie je to iba teda ale formálny dokument, ale dôkazom a podporným dokumentom o trhovom nastavení vzťahov medzi závislými osobami. No a aký chyb sa najčastejšie daňovníci dopúšťajú v súvislosti s touto témou? Čo si sa v praxi, s čím si sa najviac stretla? Tak so všeličím, som sa v praxi stretla a
1: mnohí žijú v domnení, že transferové oceňovanie sa týka len nadnárodných spoločností, ale ako sme si už povedali, týka sa to aj tuzemských daňovníkov a vzťahov medzi nimi Ďalšími chybami napríklad sú, že transferovú dokumentáciu je postačujúce pripraviť iba v rozsahu, ktorý žiada usmernenie. Prípadne, že stačí transferovú dokumentáciu pripraviť iba za jedno zdaňovacie obdobie a nasledujúcich už nie je povinnosť vyhotoviť ďalšie dokumentácie. Môžeme
0: ešte spýtať, no. čiže ak máme treba nejakú pôžičku, ktorá treba dlhodobo, čiže bola uzavretá, ja neviem, od roku 2020, kde bola vyhotovená transferová dokumentácia, tak potom už každý rok nie je potrebné vyhotovovať novú alebo musí, či, či stačí tá prvotná, aj keď sa jedná o jeden teda, právny vzťah, alebo jednu zmluvu.
1: A, takto finančné transakcie sú trošku v tomto prípade osobité, to znamená, uh-huh. že tam, tam sa to testuje na obdobie, v ktorom bol ten vzťah uzatvorený. Čiže na začiatku. Uh-huh. Čiže na začiatku, presne tak. Čiže tu už nemusíš ako keby revidovať každý, každý jeden rok, že či, uh-huh. ten, či ten úrok je v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Samozrejme, ale Um, pokiaľ, by si, pokiaľ by ten vzťah trval ja neviem 10-15 rokov tak uh-huh. tiež je dobre sa potom nad tým zamyslieť a predstaviť si ako by sa teda správali uh, nezávislé osoby v praxi.
0: Ale v prípade napríklad prenajmu tam by sa to už prehodnocovalo alebo, alebo skôr služieb. Keby, skôr, 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 skôr služieb, služieb uh-huh. áno.
1: No, čiže aby sme sa teda vrátili k, k, tej, k tým chybám uh-huh. tak um, uh, tu by som ešte rada uviedla raz, že transferovú dokumentáciu v rozsahu, ktorý je daný usmernením ministerstva financí, je iba minimálnym rozsahom. Hej. Čiže v, v tých daňových kontrolách sa stretávame s tým, že daňový úrad žiada informácie, ktoré sú výrazne nad rámec toho minimálneho obsahu podľa, podľa usmernenia
0: ale myslím, že aj tak najlepšie pre posluchačov bude, ak uvedieme zo pár príkladov z reálneho podnikateľského prostredia už sme ich tu možno aj niektoré tak načetli, že ako prvé by som uviedla práve tie pôžičky konateľov alebo spoločníkov do spoločnosti kde ich teda dávajú bez úroku kde konateľ spoločník vloží do spoločnosti vlastné prostriedky a podpíše zmluvu o pôžičke, kde uvedie úrok v nulovej sádzbe
1: Áno, to to je tá jedna z tých typických transakcií medzi slovenskými daňovými subjektami. Keďže konateľ ako fyzická osoba nezistiuje základ dane podľa paragrafu 17, kde máme teda tie všeobecné ustanovenia o zistiovaní základu dane, nie je povinný zhotoviť transferovú dokumentáciu. A hlavne teda potom na druhej strane právnická osoba Uh, nemá žiaden nákladový úrok, teda neznižuje si uh, touto transakciou svoj, svoj základ
0: dane. Uh-huh. A tým pádom môžeme poskytnúť do spoločnosti bezúročnú pôžičku bez nejakejkoľvek ďalšej transferovej dokumentácie. Ale ak by sme túto situáciu premietli opačne a teda spoločnosť požičia prostriedky spoločníkovi alebo konateľovi. Môžeme no. sa baviť ešte, pardon, že rečiť, ešte o bezúročnej pôžičke?
1: V tomto prípade už hovoríme o kontrolovanej transakcii a spoločnosť je povinná zhotoviť transferovú dokumentáciu, z ktorej vyplynie úroková sadzba, ktorá, ktorú spoločnosť zahrnie do základu dane pri zostavení daňového priznania. Tá úroková sadzba bude teda keby trhová.
0: Mm-hmm. Dobre, pomen na ďalší príklad. Obchodná spoločnosť predala majetok za cenu vyššiu, ako je preukázaná transferovať cena svojej túzemskej závislej osobe. Čiže poprvé môžeme sa spýtať, že môže si predávajúca spoločnosť na základe transferovej dokumentácie znížiť základ dane o tento rozdiel medzi predajnou cenou a transferovou cenou? Ak predávajúca spoločnosť na základe vykonanej analýzy
1: zistí, že predala majetok závislej osobe za vyššiu cenu ako je trhová cena. Tu, tu odporúčam upraviť zmluvné podmienky a vystaviť dopropis, čím si predávajúca osoba zníži výnosy a teda aj základ dane z príjmov. Inak by mohlo prísť k potenciálnemu dvojitému zdaneniu raz u predávajúceho a druhýkrát u kupujúceho, ktorému daňový úrad neuzná taký vysoký náklad.
0: Uhum. Čiže ďalšiu otázku by sme k tejto situácii mohli, čiže obchodná spoločnosť predala majetok za vyššiu cenu, ako je preukázaná transferová cena. Takže môžeme v tejto súvislosti hovoriť o inštitúte korešpondujúcich úprav. Môže si daňovník len tak samovoľne vykonať zníženie základu dane v, zdaňovacom, v daňovom priznaní o rozdiel, o ktorý náklad prevyšoval transferovú cenu, že, alebo musí zníženie základu dane požiadať písomne daňový úrad.
1: Tento inštitút korešpondujúcich úprav uh, sa osobitne viaže na uh, vzťahy, ktoré sú zahraničné a osobitne vzťahy, ktoré sú tuzemské. Uh, inštitút korešpondujúcich úprav je upravený v paragrafe 17, ocek 6 zákona o daní z prímov. Uh, využíva sa na to, aby sa zabránilo dvojtému zdaneniu tej istej transakcie. To znamená, že sa využíva na zniženie základu danie konkrétneho daňovníka. Uh, inštitút korešpondujúcej úpravy uh, tomuto inštitútu predchádza daňová kontrola respektíve nejaký úkon správcu dane. V zahraničných závislých vzťahoch sa korešpondujúca úprava slovenského daňovníka môže vykonať iba nadväznosti na povolenie správcu dane. V túzemských vzťahoch sa tieto úpravy vykonávajú automaticky bez predchádzajúceho povolenia správcu dane. Hey, lebo, uh, v tých zahraničných vzťahoch máme vlastne dve jurisdikcie. Ale v tuzenských vzťahoch máme, máme jurisdikciu Slovensko, kde jednemu daňovníkovi zoberieme a druhému pridáme. Takže uh-huh. takáto, takáto logika je za tým.
0: Uh-huh. No a teda keď sa bavíme, že jednemu pridáme a druhému zoberieme, ale musí byť aj tá transferová cena rovnaká a mali by teda na tvorbe ceny spolupracovať, alebo nemusia tieto dve strany?
1: Tak za tvorbu a vedenie dokumentácie zodpovedá každý daňovník samostatne, ale nevylúčuje to samozrejme možnosť spoluprácu závislých osob. V praxi v zásade závislé osoby aj spolupracujú.
0: Ja som sa v praxi stretla s prenajmom priestorov neziskovej organizácie obchodnej spoločnosti, kde obchodná spoločnosť poskytovala prenájom neziskovej organizácii ňou zriadenej za symbolickú cenu. A v tomto prípade sme vyhodnotili, že daná transakcia splňa definíciu kontrolovanej transakcie a je potrebné na ňu uplatniť princíp nezávislého vzťahu a spoločnosť musela zvýšiť základ dane v daňovom priznaní. Dôležité je si uvedomiť, že nezisková organizácia nemusela zaplatiť vyšší nájom, ale že iba prenajímateľ rozdiel medzi reálnou cenou a transferovou cenou musel z v daňovom priznaní. Áno,
1: je to tak, ako hovoríš. Je málo pravdepodobné, aby v prípade nezávislých osôb došlo k bezplatnému prenajmu majetku, prípadne prenajmu za symbolickú cenu. Za bežných okolností by nezávislý prenajímateľ požadoval od nájomcu minimálne nájomné vo výške pokrývajúcej nielen jeho vynaložené náklady, ale aj zisk.
0: Mm-hmm, to je také logické. Ano. Poďme si niečo povedať o daňových kontrola a transferovej dokumentácii. Spravca dane otvorí kontrolu daňovému subjektu, napríklad na DPH alebo daň z príjmov právnických osôb, nájde a identifikuje možný problém v transferovom oceňovaní a následne rozšíri kontrolu na transferové oceňovanie. A za obdobie, za ktoré môže správca dane najskôr otvoriť kontrolu, je následujúci deň po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania daň z príjmov právnických osôb. Zväčša sa jedna obdobie po prvom tretí a najneskôr až 10 rokov späťne. Čiže transferovú dokumentáciu je potrebné uchovávať až 10 rokov. E, áno, je to tak, pretože tu sa uplatňujú, ak teda hovoríme o medzinárodných
1: vzťahoch, tak tu sa uplatňujú pravidlá e, zmlu o zamedzni dvojitého zdanenia a v tomto prípade nám teda vychádza zo zákona o správe daní, že tie vzťahy môžu byť kontrolované až 10 rokov. No a takáto lehota na predloženie dokumentácie je 15 dní od dňa doručenia výzvy. No 15 dňová lehota na zhotovenie napríklad úplnej dokumentácie je absolútne nereálna. Preto je veľmi dôležité, aby si firmy dokumentáciu vypracovali alebo dali vypracovať v reálnom čase, v ktorom sa transakcia realizuje.
0: Áno, ve sme sa bavili, že akýto má veľký rozsah, čiže nie je možno naozaj za 15 tak na No A môže si správca dane vyžiadať transferovú dokumentáciu aj bez otvorenia daňovej kontroly?
1: No áno, samozrejme môže, a to na základe výzvy správcu danie k tomuto v praxi vedie identifikácia rizikových faktorov, ktorému vyhodnotil jeho informačný systém.
0: Uh-huh. A Zuzi, vedela by si našim posluchačom dať zopar rád na záver? Uh, áno, veľmi rada.
1: Ako prvé by som povedala, že predtým, ako vôbec vstúpite do obchodného vzťahu so závislou osobou, tak sa zamyslite, či by ste do porovnateľnej transakcie vstúpili aj s nezávislou stranou a za akých podmienok Ďalšie by som mohla uvieť, že vypracujte si transferovú dokumentáciu ideálne v priebehu zdaňovacieho obdobia, najneskôr však do lehoty na podanie daňového priznania. Skonzultujte pripravenú dokumentáciu s odborníkom alebo si nechajte dokumentáciu vypracovať môže odhaliť aj rôzne daňové, daňové rizika. Hej, není to iba ten, ten formálny dokument, ale mm. reálne to môže mať pre vás ako pre aj význam, lebo uvidíte, že či vám tam hrozia nejaké, nejaké prípadné dodanenia, doruby, pokuty, alebo nie. Na výsledkom prípravy dokumentácie okrem samotnej dokumentácie je aj analýza rizik a ich teda samozrejme potom eliminácia, analýza slabých miest, nastavených vzťahov, implementácia zistení do vzájomných vzťahov.
0: No asi tiež ešte by si nám chcela povedať, že nenechať si prípravu transferovej dokumentácie až na moment, keď sa ozvedá nevá kontrola. Ako sme áno, pomali, áno, presne tak. Lehotá je veľmi krátka na prípravu takéj transferovej dokumentácie pri bežnej agende, ktorú majú aj daňoví poradcovia, a auditori.
1: Tak, presne tak. No a ešte v neposlednom rade by som rada uviedla aj to, že aktuálne je v parlamente väčšia novela zákona o daní s ktorej ťažiskom je téma transferového oceňovania. Nie je ešte schválená, takže treba to aktuálne znenie brať trošku s rezervou, ale možno povedať, že touto novelou sa konečne posúvame preč od nedostatočnej právnej úpravy, ktorá častokrát viedla k sporom medzi daňovníkom a správcom dane. Získavame právnu istotu v používaní smernice OECD, ktorá je výkladovou pomockou pre oblasť transferového oceňovania. No a Tiež ešte môžem povedať, že touto novelou sa určuje postup správcu dane v prípadoch, kedy ceny použité daňovníkom v kontrolovaných transakciách nezodpovedajú princípu nezávislého vzťahu a daňovníkom aplikované ceny, respektíve dosiahnuté výsledky sa nenachádzajú v intervale nezávislých hodnôt. V takomto prípade by sa mal podľa návrhu zákona ten rozdiel, o ktorý sa má upraviť základ dane daňovníka, určiť podľa mediánu, teda stredné hodnoty nezávislých porovnateľných hodnôt. Hej, čiže aby som to tak veľmi zjednodušila, tento posledný bod je, že výsledkom výsledkom tých, tých nezávislých porovnateľných údajov môže, môže daňovník zistiť, že sa nachádza pod, pod rozpetím napríklad interkvartilovým hej, v praxi sa používa často interkvartilové rozpätie. a keď teda nevie obhájiť dostatočne túto, túto situáciu pred správcom dane, tak správca dane ho by ho mala teda dodaniť na, na medián. Uvidíme, ale mm-hmm. sú ešte aj v tomto, v tomto diskusie, takže uvidíme, aký bude konečný výsledok a konečné znenie tohto zákona.
0: Čiže môžeme dostanúť, či by to malo byť v prospech daňovníka.
1: Je to stredná hodnota, tak aby bol aj... City.
0: <laughs> verím, že sme dneska túto tému vystihli alebo teda popísali, pomenovali tými správnymi pojmami a že bola zrozumiteľná dostatočne pre našich poslucháčov.
1: To verím teda ja, ale je to ako, ťažká je, téma. Je to, veľmi, téma, je to veľmi, veľmi osobitná téma aj v praxi sa transferujem oceňovaniu daňových poradcovia venujú osobitne, he. je to akoby časť, časť toho samotného daňového poradenstva, je to, je to naozaj veľmi komplexná áno, zložitá. Ano, robí
0: to každý, lebo musí sa tomu naozaj venovať do hlbky, lebo nedá áno. sa to tak, ako teda tá skrátená, ako sme sa bavili. Zuska ďakujem veľmi pekne za tvoj čas a inšpiratívny a podnetný rozhovor, v ktorom sme, myslím, teda uviedli poslucháčov do základov transferového oceňovania.
1: No, Renátka, veľmi pekne ďakujem za pozvanie a pevne verím, že všetko, čo sme v dnešnom podcaste povedali a čo tu odznelo, bude pre našich poslucháčov prínosom.
0: A tento podcast pripravujeme ako podporu k systému ePercento. Ide o praktickú unikátnu pomôcku pre firmy a účtovníkov. Ako novinku sme pridali dochádzkový systém. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk A od mikrofónu zdraví Renata Bederková.